0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. Él replicó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez terminado el sermón de la montaña, iniciamos el segundo de cinco discursos que nos ofrece el Evangelio de Mateo. Podríamos decir que se trata de una secuencia narrativa en relación con la anterior, pues en el primer discurso, el sermón de la montaña... Jesús nos habla de las actitudes internas que debe tener un discípulo para entrar en el reino de los cielos. Mientras que en el segundo, el discurso misionero, Jesús muestra las obras externas por la cual reconocerán al discípulo de Jesús, curaciones y prodigios. El texto que hemos escuchado está colmado de simbolismos e imágenes tomados del Antiguo Testamento. En efecto, una interpretación literal no es capaz de recoger el mensaje principal de Mateo sobre Jesús, es decir, su verdadera identidad y la consecuente confianza que se debe tener en su proyecto incluso en medio de la tormenta. Jesús subiendo a la barca nos recuerda el relato de la profecía de Jonás en su misión a Nínive. Los elementos que coinciden son fundamentalmente una embarcación, una tormenta sobre el mar y Jonás que había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. La asociación de Jesús con Jonás Anticipa lo que Jesús dirá en el capítulo 12 de Mateo sobre sí mismo y el acontecimiento de la resurrección. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El mar en el mundo antiguo y en muchos pasajes bíblicos representa las fuerzas malignas y contrarias a Dios. En este residen los seres míticos como Leviatán, Rajab, Behemot, que al final de los tiempos habrían de perseguir y matar a los justos. A ese mar caótico y desordenado también se le conoce como el abismo. La Jurisdicción de la Muerte Entre los textos que nos muestran tales ideas Entre otros figuran los siguientes Las aguas me asfixiaban el aliento El abismo me envolvía Las algas enredaban mi cabeza Jonás capítulo 2 Levanta sobre las aguas tus moradas Te sirven las nubes de carroza te desliza sobre las olas del viento. Salmo 104. Tú dominas el orgullo del mar, reprimes el estruendo de sus olas, aplastas a Rajab como a un cadáver. Salmo 89. Y así muchos otros textos. De igual manera se reflejan en las actitudes de Jesús dormido confiadamente en una barca estremecida por la tormenta, algunas referencias salmicas, por ejemplo, en paz me acuesto y seguida me duermo, porque tú solo, ya ve, me haces vivir tranquilo. Salmo 4. Mientras que la triste situación de los discípulos temerosos encuentra eco en otras expresiones de los salmos, al cielo subían, al abismo bajaban, el peligro entrecortaba su respiración, Daban vuelcos, vacilaban como ebrios, de nada les valía su pericia. Salmo 107. Con este trasfondo puede entonces comprenderse mejor la narración de Mateo. No se trata de un simple fenómeno atmosférico de esos que hemos experimentado en estas tierras, sino que se nos está presentando la situación de la iglesia después de la resurrección de Jesús referido en la imagen de Jonás y que sufre la persecución del imperio romano simbolizado en el mar como sede de las fuerzas demoníacas. Los mismos padres antiguos de la iglesia veían en la barca donde estaba Jesús la figura de la iglesia rodeada de peligros. Jesús estaba presente, solo que la limitada fe de los discípulos, por la cual Jesús les reclama al final del relato, les impedía reconocerlo. Al despertar Jesús ante el clamor y el pavor de sus discípulos, realiza un gesto que también hunde sus raíces en textos del Antiguo Testamento pero clamaban a Yahvé en su apuro y él los libró de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, las olas callaron a una. Pero lo más llamativo es que Mateo usa expresiones propias de un exorcismo. Dice que Jesús increpó tal como lo hacen relatos de posesiones de espíritus inmundos. Marcos prefiere los imperativos, calla y enmudece con el mismo propósito. Con ello se afirma que Jesús no está lidiando con elementos de la naturaleza, sino contra las fuerzas del mal que se levantan para atentar contra la iglesia. Y la pregunta que da sentido al relato, ¿Quién es este? muestra la verdadera identidad de Jesús. En el Antiguo Testamento, solo Dios podía entrar en la jurisdicción de la muerte y poner orden, como lo hizo en la creación con las aguas del caos. El libro de Job lo expresa con las siguientes palabras. ¿Quién cerró el mar con sus compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno? ¿Cuando le ponía nubes por mantilla, nubes tormentosas por pañales, y le dije, «Hasta aquí llegarás, no pasarás. Aquí se estrellará el orgullo de tus olas». En otras palabras, lo que acaba de hacer Jesús, sólo lo puede hacer Dios. Y es por ello que debemos confiar en medio de la persecución, la prueba y la aparente ausencia de Dios y la iglesia de todo tiempo y lugar, Debe confiadamente repetir las palabras del libro de Proverbios. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. No temerás el terror imprevisto, porque Yahvé, Jesús, estará a tu lado.